0: Tira, tira,
1: tira, tira. é que ele apixar. Tá muito
2: enfiado! Agora, na Rádio Bandeirantes, resenha futebol e humor. Apresentação, Alex Bagé.
1: Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um resenha futebol e humor aqui na Rádio Bandeirantes, neste domingo especial de Dia das Mães, dia 10 de maio de 2020. Um beijo em todas as mães que estão acompanhando o Resenha Futebol e Humor, até porque nós ainda estamos vivendo em regime de eh, confinamento, né? em regime de distanciamento social, para quem pode trabalhar dentro de casa, que é o nosso caso aqui na Rádio e na TV Bandeirantes, estamos no regime de home office. E eu quero aproveitar para agradecer a audiência de todos, que passa a sempre crescer, a cada domingo que passa, sempre das 10 às 11 da manhã, aqui na Rádio Bandeirantes. O nosso Resenha Futebol e Humor sempre para Banrisul. cliente Banrisul tem mais limite do Banri Compras para superar esse momento. Nossa parceria faz a diferença. Talco tá Popelotense agora também em jato seco, em aerossol, skin leve e saborosa, beba com moderação. Mandando abraço para toda a nossa produção, Henrique Letti, Tiger Jank, todos os homens da Central Técnica que tem a chefia do Edson Leandro, com Vini Barassi, com Norival com Marquinhos, com todo o pessoal da Operação de Mesa. Abraço em todos, todos, todos. Máriozinho, Braguinha, Luciano Pepão. Enfim, não quero aqui esquecer de ninguém. Léo da Tinga, mas sintam-se todos abraçados. Muito obrigado pela parceria. E os nossos convidados de hoje... São uh, um zagueiro, campeão brasileiro da Libertadores e do Mundo pelo Grêmio. Um capitão do mundo, como eu costumo chamar Hugo De leão E depois temos uma participação também do goleiro Lauro, que brilhou sendo campeão de Libertadores, campeão gaúcho e campeão da Copa Sul-Americana, sendo goleiro titular do Internacional em 2008, que foi, para mim, o último grande time jogando do Internacional. O time que era capitaneado, comandado pelo Tite. Mas eu quero começar... Pelo capitão do mundo, capitão uruguaio, meio brasileiro, jogou pelo Grêmio, jogou pelo Corinthians, Nacional de Montevideo, rodou o mundo. Hugo Deleon, é um prazer tê-lo aqui no Resenha, tudo bem Hugo Deleon?
2: O prazer é meu, tudo bem, aqui em quarentena em Porto Alegre, como todo mundo. Tá trancado aqui em Porto Alegre também? Sim, sim, como tô morando aqui, tá? estamos esperando ver quando nos libera um pouco mais para poder circular.
1: Bom, para quem não sabe, tu continua atleta, né? Agora, claro que não tanto do futebol, mas um atleta de beat tênis,
2: né? Exatamente, encontrei a motivação do esporte no beat tênis a partir do ano passado, em punta com um amigo gaúcho, o Rafael Leal, quem foi que me convidou, e a partir daí me integrei na ENCOL, com o grupo da, da ENCOL, e aí tenho jogado diretamente já faz 16 meses que estou viciado nesse esporte.
1: Eu te vi jogando em parceria com outro amigo meu, Paulo César Tinga.
2: Nossa, grande parceiro, esse parceiraço. Uma dupla, uma dupla que incomodamos bastante. <risos> uma, dupla, uma dupla que entrosou perfeito e incomodamos bastante. Fizemos grandes jogos com o Tinga. Ele tem uma agenda mais complicada, porque ele está com esses projetos sociais deles aí que envolvem muito tempo dele e da família. Mas quando ele tem tempo, a gente bate, um, dá um joguinho com os amigos.
1: Ah, e o pior é que o Tinga parece que tem cinco pulmões, né? Ou pelo menos o preparo é, que ele consegue é... ainda, né?
2: Sim, sim. Não, não, não. É difícil ele deixar cair a bola. É difícil. Ele corre tudo mesmo.
1: Odelion, tu começa a jogar futebol muito cedo, né? Já no Nacional de Montevideo. É claro que tem a marca de, de ser campeão da América. Mas tu começa muito cedo, tu começa muito jovem no time profissional, né?
2: Eu chego primeiro a Montevideo em ano 77, é uma pré-seleção uruguaia juvenil, que por primeira vez saíram ao interior a procurar jogadores no interior, porque normalmente o futebol, o monopólio do futebol estava em Montevideo, porque 99% dos times são de Montevideo, mas essa vez os treinadores acharam que, que deveriam sair o interior e eu tive a felicidade de ser indicado por um treinador eh, regional adversário meu que me indicou, e aí eu cheguei a uma pré-seleção uruguaia, fiquei na seleção e aí o Nacional me contratou. Tá, e como é
1: que surge o interesse do Grêmio
2: na tua contratação? Olha, o empresário argentino, vendo, aproveitando a oportunidade, viu o, o momento certo, porque o Nacional, a gente tinha ganhado do Inter a Libertadores em 80 e ele viu a possibilidade de de, de, de fechar esse negócio, motivar o Grêmio e trazer um jogador campeão que tinha ganhado justo em cima do Inter. E, bom, foi uma árdua negociação e que, por sorte, em outubro eu assinei com o Grêmio, aunque só me integrei depois do Mundialito, dia 13 de janeiro.
1: A chega no Grêmio e logo, logo pinta um campeonato brasileiro, depois pinta uma Libertadores, depois pinta o um campeonato mundial. Ou seja, dá para dizer aí que desde a tua chegada num período ali de três anos, vamos colocar assim, do, 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 do digamos, do teu aparecimento para a América do Sul até o título mundial, leva mais ou menos isso, uns três anos, né?
2: Sim, nesses três anos, foram os anos que, 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 que o Grêmio teve a primeira etapa daqueles grandes títulos, né porque depois se repetiu em 95 e depois em 2017, e ficando só que a gente ficou com o título mundial, que é o único que tem daquele grupo, mas já repetiu aquelas grandes façanhas em três etapas, e é por isso que o Grêmio está muito consolidado.
1: Eu lembro, de, principalmente, o meu pai, né, de te acompanhar naquele início dos anos 80, e ele sempre falava, hoje eu sou jornalista e declaradamente torcedor do Grêmio, e ele sempre dizia que eh, os dois zagueiros, que meu pai faleceu em 2002, e os dois zagueiros que ele mais viu jogar no Grêmio, eram Hugo de Deleon, e Ayrton Pavilhão, porque ele sempre relatava que eram zagueiros que quando precisava da imposição física tinham, mas que eram zagueiros muito técnicos para a saída. Geralmente, quando a gente conversa com um zagueiro que foi muito técnico, ele diz o seguinte, não, eu comecei jogando como meia, eu era um centroavante. Como é que foi o teu caso? Tu já começou jogando como zagueiro?
2: Não, na verdade, eu era meia direita, eu era oito. Eu estava numa, -sele... numa seleção, não, numa seleção da, da minha cidade, que jogava esses torneios do interior, e é, eu era meia direita. Era. Acontece que machucaram os zagueiros centrais, um, um foi vendido no, no meio do torneio e o que melhor se adaptou a, 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 a suprir, porque não podia trocar o jogador, fui eu e acabei... Me destacando nesses jogos e, logicamente, justo no momento que estavam vendo e procurando jogadores para uma pré-seleção juvenil, fui indicado como zagueiro. Mas meus começos e meu estilo de jogo era de meia.
1: Já é, então meia tá
0: explicado,
1: de... tá explicado hum, porque até da, da facilidade, porque em muitos momentos não era um zagueiro, por exemplo, de hoje a gente fala e eu sou muito contrário a isso. Teriam que se diz assim: ah, o volante moderno, o zagueiro moderno. O ala moderno. Poxa, vocês praticavam esse futebol é, há muitos anos atrás, de uma mesma maneira que se faz hoje. O futebol bem jogado, ele sempre existiu, ele não é uma novidade. Né?
2: Não, mas eu acredito que na década de 80, essas características que eu tinha: estava o Mauro Galvão, estava o Ricardo Gomes no Fluminense, é, o Dario Pereira no São Paulo, Luizinho no Atlético. Tinha muitos jogadores que eram os volantes de armação a partir do momento que em que a equipe tomava a bola. Mas não era volante de armação porque dava um bom passe, é porque saía e participava do jogo. Hoje em dia, o zagueiros só dá um passe curto e ficam na defesa, ou seja, muito mais posicional. É difícil eles romper essa rotina aí do esquema, porque além do que é um jogo mais cadenciado, é um jogo muito mais cadenciado, e o nosso era muito mais vertical, então é, era mais fácil para poder fazer. Mudou nesse sentido, que com esse toque lateral que impôs no mundo o Guardiola do Barcelona, que todo mundo tenta imitá-lo, faz que esse tipo de jogo e essa movimentação do zagueiro fica mais posicional lá atrás. Né?
1: Para ti foi fácil a adaptação a Porto Alegre? Claro que são, são cidades próximas, né, com a, a, o povo gaúcho é muito parecido em algumas coisas com o povo uruguaio e até com o povo argentino. Mas teve alguma dificuldade dessa adaptação? Porque dentro de campo pareceu que foi tudo muito natural,
2: né? Não, não, foi tudo tranquilo, porque é uma equipe que já estava montada, me, me, me aceitou muito bem, o Grêmio me deu todas as facilidades, o Enio Andrade e o grupo me recebeu de braços abertos. Eu digo que quem que me fez explorar minha parte de volante, de saída de jogo e, e, e fazê-la mais continuamente foi o Enio Andrade. Eu esporadicamente no Nacional eu dava alguma arrancada, mas os treinadores não gostavam que eu saísse lá de trás. E aqui o Enio Andrade me obrigava, porque nós tínhamos um entrosamento perfeito com o China, que quando eu saía ele ficava. Então ele me fez ser um jogador, eu sempre digo que ele me fez ser um jogador de, 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 de maior... É, trajetória dentro do campo, ou seja, eu fazia mais método dentro do campo e participava, participava muito mais do jogo no momento que o meu time tinha a bola. E foi tudo graças a que o Enio Andrade me liberou para poder fazer uma coisa que, como eu tinha habilidade com a bola e visão de jogo, era muito fácil para mim sair pela esquerda.
1: Pois é, faz uma lembrança incrível, né? porque o, o, o ex-treinador Enio Andrade, sempre que ele é falado, ele é falado com essa forma. A maioria dos jogadores que trabalhou com o seu Enio, como ele era chamado, é, fala muito mais dessa parte dele tirar mais até do que o jogador tinha uh, para dar, né? a maneira ou posicionando ou buscando algum tipo de, de dando uma liberdade a mais dentro do jogo. Ele parece que ele enxergava que aquele jogador que daqui a pouco já tivesse um potencial, podia ainda entregar um pouco a mais.
2: Né? Sim, é, tem tem treinadores que têm essa, essa particularidade, outros não, cada um tem seu estilo, mas ele é, era uma pessoa muito precisa no que falava, não, não, não tinha muita frescura, como ele falava sempre... É, o beabá do futebol, que era a frase predilecta dele, que era muito simples as coisas de fazer, então, com aquela facilidade que ele nos passava, a gente conseguia desenvolver dentro do trabalho, cada um na sua função, poder fazer um pouquinho a mais, porque era muito fácil entender o que ele queria que a gente fizesse dentro de campo, em prol do jogo em conjunto.
1: Quem foram os atacantes, assim, que te vem à cabeça, que te deram um pouco mais de dor de cabeça? Era o cara que tu, poxa, amanhã eu tenho que cuidar, porque... Esse cara ou é mais agudo, ou é mais rápido, ou é mais forte, ou tem bola era precisa? Quem são os caras que te davam um pouco mais de concentração, te assim, exigiam?
2: Não, é que nessa época, eu acho que, que, que os maiores atacantes tinham muitos e grandes níveis. Os time, times time, time grandes do Brasil, praticamente o nove, no, número 9 e o número 10, eram duplas muito fortes. Mas eu sempre, quando falo das características dos jogadores que era mais difícil marcar, era o Careca. O Careca, que foi do São Paulo, do Guarani, da seleção brasileira, e o Serginho Chulapa, pe, 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 pela sua imposição física e, e e por como ele era contundente no momento que ele girava e partia para o gol Acho que foram os dois mais difíceis de marcar aqui dentro do Brasil. O Careca,
1: o careca além de tudo, era um jogador de velocidade, né?
2: Era um jogador Sim, era completo. De... não Era co completo, era completo. O Careca, por isso, teve o sucesso que teve lá no Napoli da com Maradona e fez uma grande carreira lá era muito completo era um jogador espetacular
1: como é que foi o Espinosa na tua passagem pelo Grêmio né? o Espinosa acaba sendo um técnico que ganha Libertadores que ganha o Mundial de Clubes entra para a história recentemente infelizmente a gente acabou perdendo ele mas que que tu te lembra assim do Espinosa até para fazer você acabou de citar um técnico campeão brasileiro que foi o Henrique Andrade como é que era o Espinosa nessa armação de time, em função de tudo isso que ele entrou para a história do Grêmio com as maiores conquistas? Como é que era ele de antecampo? Porque o Grêmio era um, era um Grêmio de muitos jogadores acima da média, né?
2: Para mim é muito fácil falar porque cada vez que me perguntam quais foram os treinadores que me marcaram mais, o primeiro logicamente porque para mim me fez ser um jogador mais completo que foi o Andrade e depois o Espinosa que teve a felicidade de num projeto espetacular do Grêmio levar aquele grupo é a máxima conquista que tem o clube. Espinosa o já tinha passado pelo clube, já conhecia todo mundo porque ele era torcedor e assistia de fora e foi muito cirúrgico e preciso no que ele queria. A partir do primeiro momento que a gente se reuniu em gramado na primeira pretemporada em janeiro, onde ele conheceu todo o grupo e onde indicou o que ele queria para cada um dentro do, do funcionamento da equipe, dentro do trabalho e dentro como é que ia funcionar tudo. E foi muito claro e nunca se afastou do que, eu acho que é o mais importante um treinador, é nunca se afastar daquilo que ele fala, como é que vai ser seu projeto e como é que a gente vai lidar com, com os altos e baixos, às vezes, no meio do percurso. Não se afastar nunca do foco final, porque às vezes a gente tem algum baixo de rendimento, mas ele sempre, nunca se apartou disso. Por isso que eu acho que ele foi o grande líder daquele grupo num ano que tiveram vários líderes. Logicamente que o líder máximo por quem montou a equipe foi o Fábio Koff com todo o seu grupo de dirigentes, o Spinoza que foi cirúrgico na maneira que escolheu o grupo e depois todos os jogadores que atingiram seu melhor nível em conjunto para atingir aquelas marcas históricas que até hoje são comemoradas.
1: São 37 anos do título do Mundial do Grêmio. Como é que é para ti toda vez que tu aparece na arena, que tu passa por Porto Alegre, tu é um cara até hoje muito é, acarinhado, reverenciado pelo torcedor do Grêmio, como é que é um cara que nasce num outro país e que depois de quase 40 anos de um título continua ainda recebendo todo esse carinho eu imagino que isso para ti seja um pagamento que não tenha nem como a gente calcular né?
2: não, isso aí é, eu sempre digo que o relacionamento com o torcedor é espetacular desde o primeiro momento que eu cheguei a Porto Alegre e logicamente, na sequência, apesar de que muita gente, hoje em dia, tu vai na arena e, por logicamente, pela idade, só os mais adultos eh, te visualizam, porque a gurizada nova eh, está com, com, com outro foco hoje, e, atento ao que está acontecendo agora e, e, e um pouquinho atrás, mas não tão longe de história, mas sempre aquele torcedor que lembra de ti, tá tá, tá te fazendo lembrar o e te agradecendo tudo que a gente fez com aquele grupo pelo clube, então isso aí é muito importante.
1: Eu tenho para mim como torcedor do Grêmio, que os três maiores jogadores da história do Grêmio são Renato Deleon e eu coloco o Derlei nessa lista, acho que independentemente de conquista de título mas por tudo aquilo que jogar, tu acha que é uma lista boa esses três?
2: Olha, isso, quando tem que escolher sempre é... se faz se faz injustiça, porque foram tantos jogadores que deram muito para o Grêmio. E, e, eu vou te dar um exemplo eh, da minha passagem. O que deu o Tarcísio pelo Grêmio, que de, da minha época, o que deu o Tarcísio, os anos que ele deu pelo Grêmio, da maneira que ele, ele vestiu esse manto sagrado, parecia que ele tivesse nascido aqui no Sul. Seja, tem jogadores que eh, que vestiram de uma maneira espetacular e defenderam o Grêmio, que às vezes, logicamente, na né, escolha eh, não ficam, porque, bom, por algum outro motivo, algum outro teve um, um pouco mais de visibilidade, mas para mim fica muito difícil, porque eu fui companheiro de grandes jogadores, de grandes parceiros, de grandes gremistas que vestiram e, e suaram com aquela camisa, na verdade, como torcedor gostava. Então, as escolhas ficam por parte dos torcedores, mas eu sou muito grato a todos aqueles que me acolheram, dentro e fora de campo, todos aqueles que me ajudaram a defender o Grêmio, então... Para mim fica difícil fazer, quando me fez, faz um 11. Não, não gosto de fazer um 11, nunca gostei, porque tu vai deixar fora caras que, que, que deram muito por ti. E eu acho uma injustiça que eu dê uma lista. Né? Que o torcedor faça, que os jornalistas façam, é, é, é parte da, da, da torcida e bom, das enquetes que se fazem. Mas é, é, eu sou agradecido a todos que me acompanharam durante esses anos que eu defendi o Grêmio.
1: Renato jogava tudo isso que ele diz que joga, sabe que outro dia a gente na entrevista lá perguntou pra ele, e aí Renato, quem jogou mais? Tu, Cristiano Ronaldo. Ele, pô, não tenho dúvida, eu, a gente sabe que o Renato sempre teve essa coisa de brincalhão, mas ele era um jogador acima da média, né?
2: Não, ele, 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 ele tinha um potencial tremendo, é, acontece lógico, como ele não conseguiu concretar na seleção brasileira, que é o máximo que vocês querem, bom, e ele não foi... Naquela Copa, por ser parceiro do Leandro, porque ele caiu por, por ser parceiro e segurar Sim. aquela situação que nós já todos sabemos que ele estava em um grande momento, é, mas foi um jogador que, na sua época, e numa época que tinha grandes jogadores, e ele marcou um grande momento nos clubes que passou, e isso não é nada fácil, não é? Quando tu marca a história nos clubes que tu passou, é porque tu está num, num nível acima dos outros, e ele teve esse nível
1: o que, que tu acompanha atualmente da zaga do Grêmio? Sabe que se a gente pegar os últimos três campeonatos brasileiros mais ou menos, é, se fala muito né, de que em alguns momentos apontado até como a melhor zaga do futebol brasileiro Kahneman e Jeromel, em outros momentos pelo menos como uma das melhores zagas é, como é que tu acompanha é, sendo morador também de Porto Alegre também sendo torcedor do Grêmio, essa dupla de zaga Jeromel e Kahneman, eu gostaria que tu falasse principalmente do Jeromel que é um jogador que caiu nas graças do torcedor há alguns anos já
2: Acredito que cada um conquistou seu espaço né, devagar, ou seja, cada um foi crescendo dentro do, das oportunidades que tiveram, depois se firmaram e hoje são indiscutíveis e, e, e atingiram em ser indiscutíveis ganhando os títulos, ou seja, ganhando os títulos importantes em um clube compacto que até apareceu o Flamengo uh, do, do ano passado, e era o time a vencer nessas últimas temporadas porque aquela estrutura que deixou o Roger montada e que o Renato soube é, fazer aqueles detalhes para que ele pudesse chegar um pouquinho a mais deram essa estrutura que o Grêmio mantém até hoje que faz com que é um dos times a ser batido sempre é, a estrutura do Grêmio que se montou é muito importante sai pouca peça e as que entram já estão entrosadas dentro do que o circuito de jogo que o Grêmio tem e o circuito do, Grêmio, do jogo que o Grêmio tem facilita muito para você defender, porque o Grêmio é muito difícil você pegar a defesa, pegar mano mano nos centrais. Porque o Grêmio, se perde a bola, tá tudo muito, o jogador está perto da jogada, então não fica aqueles grandes espaços. Isso faz que a equipe do Grêmio seja uma equipe muito boa quando ataca, mas é muito boa defendendo, porque é, é muito difícil você chegar na última linha, passar por todas as linhas. Praticamente só fica algum jogador, um ou dois no máximo, às vezes perdido na linha de bola. Mas o Grêmio tem essa recomposição muito rápida pela essa aproximação que ele que vai avançando em campo. E isso, logicamente, faz uma é, equipe muito difícil, porque se é uma equipe que tu não consegue fazer gol, o Grêmio, é uma equipe pelo volume de jogo, sempre é, te faz um ou dois gols. Então isso aí dá um potencial muito grande e dá uma tranquilidade muito grande também para jogar lá atrás
1: se fala sempre no potencial do Kahneman no um contra um, né? naquele é o zagueiro que dá o bote de forma correta, da recuperação. Se fala muito no Jeromel, da antecipação, jogador que antevê a jogada. Para aqueles que estiverem nos acompanhando agora, que não viram o Gudenão jogando, como é que era a tua característica principal de jogo?
2: Ah, a minha característica principal é que eu era um jogador que tinha muito timing, ou seja, eu, 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 eu como sabe, sabia onde a bola ia... Que é o desenho do ataque, como eu era volante, eu sabia mais ou menos por onde vinha o jogo, eu me antecipava muito, e logicamente depois, quando eu tinha bola, eu era o meu, meu maior forte, quando eu tinha bola, eu era um atacante mais do Grêmio, era um criador mais do Grêmio, pelo volume de jogo e pela força que me dava o treinador e os companheiros, e me deixavam evoluir dentro do jogo, dentro do campo, então isso aí me dava muita confiança, e é por isso que eu que eu fazia tanto, tantos metros dentro de campo com bola, chegando lá na frente, mas era pela, pela força que a equipe dava, mas eu era uma equipe, um, um zagueiro, que meu potencial maior, logicamente, era, era na criação. Eu era um zagueiro que sabia defender, mas que, logicamente, gostava muito mais quando a gente tomava a bola e a equipe nossa já era agressiva desde o primeiro momento, quando a gente pegava a bola lá atrás.
1: Quem são os zagueiros que te agrada ver jogar hoje? Ou no futebol brasileiro ou no futebol do mundo?
2: Não, tem grandes zagueiros, ou seja, tem, tem, tem grandes zagueiros, mas, mas assim, um que se destaca, acontece que como eu gostava da época que o zagueiro era criador, agora tem zagueiro que são zagueiros que se de em posição e de passe e, e, e fixo, não é? Tem grande zagueiro Ramos, a, a dupla central do Real Madrid são grandes zagueiros, o Piquet do Barcelona é um zagueiro por um time que só ataca, mas ele tem muita visão de jogo, tem grandes zagueiros no mundo hoje, tem grandes zagueiros, mas não, não tem nenhum com aquele estilo que eu gostava porque mudou, a filosofia de jogo mudou e eles se impõem nesse sentido. Que eles são bom ali, são bom por cima, são bom por baixo, antecipam, e são bom na saída de bola, mas no lançamento ao curto ou ao médio, mas não participam do jogo. Mas tem muito zagueiro bom.
1: Tu gosta ainda de a assistir?
2: hoje? Muito... Tiago Silva, Thiago Silva eu gosto.
1: Tu gosta muito de assistir o futebol ainda? Eu sei que agora, na pandemia, está tudo parado. Tá...
2: Não, eu sempre assisto, assisto, assisto todos os torneios. Logicamente, aqui na Arena, escolho os grandes jogos do Grêmio. Como o Grêmio tem grandes jogos todos os anos, nos grandes jogos eu vou. Mas se não, assisto pela televisão, porque todas as ligas hoje em dia, que é por televisão, a gente pode ver. E, e, e esse nível do que é a Liga de Europa é uma coisa, é um espetáculo. Estou vendo todos esses brasileiros que são da seleção se destacando nesse futebol tão competitivo como é a Champions
0: League.
1: A qualidade do, do zagueiro brasileiro, você citou aí o, o Thiago Silva, né, que hoje é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, faz dupla com o Marquinhos, que é outro selecionável também da seleção brasileira. É, a qualidade te agrada do zagueiro brasileiro, do defensor brasileiro?
2: Sim, me agrada porque são... são, são, são são velozes, são jogadores que trabalham bem com a bola, de boa saída de bola em curto, jogadores de muita personalidade, acostumado a grandes jogos, e isso é importante. O Brasil está bem servido nesse momento, no, 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 na zaga ele tem várias reposições, e, e, e acho que, que é muito compacto nesse sentido, daqui para frente o que possa acontecer na renovação mesmo, Desses jogadores que a qualquer momento, logicamente pela idade, eles já vão ter que passar a faixa para outros. Né?
1: O árbitro de vídeo, o VAR, ele chega para melhorar o futebol na tua visão ou nem tanto assim?
2: Não, a teoria foi que ele, o VAR veio para melhorar. Acontece que aí alguns, tem alguns que estão achando que estão no bar que bar com B de barzinho. Tem alguns que ainda não dá para entender como é que com tanta câmera eles conseguem fazer tanta lambança. E o mais estranho é que essas lambanças de bar acontece só aqui por esses lados, por essas bandas, por Sul América. Na Europa, tu não vê essas lambanças com a televisão com o VAR. O VAR veio para auxiliar os erros gravíssimos que aconteciam e que favoreciam os grandes times, as grandes seleções. Na verdade, o VAR veio, veio a salvar as equipes médias e as equipes pequenas, as equipes de menos poder, porque é, é corriqueiro a gente analisar para trás cara pitava um impedimento, dois no terceiro era gol de qualquer jeito, porque não aguentava a pressão da torcida, e hoje em dia, bom nós vimos na Copa América, agora, anular dois ou três gols eh, de, de time grande anulado pelo bar mas acontece que ainda nós aqui estamos pecando ainda eh, na leitura do que eles estão vendo na televisão, e por isso que tem sido muito confuso, e quando me perguntam, eu falei é, 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 trocaram a letra né? não é VAR, eles estão no bar no barzinho, tem que parar de beber para ajudar, porque senão vai, vai, vai complicar mais ainda.
1: que você tem acompanhado a seleção uruguaia de futebol, eu sou apaixonado pelo futebol uruguaio, mas a gente sabe que tem ah, alguns ciclos né, que eles vão acontecendo natural, alguns jogadores vão parando. Não te parece que está trocando, está perto de trocar mais um ciclo da seleção uruguaia?
2: Sim, já, já, já no meio campo foi trocando, já entrando toda uma gurizada nova. Uh, temos que rezar ainda que perdurem no tempo ainda a dupla de, 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 de ataque nossa, que já está vindo uma renovação, mas ainda nesse nível que atingiram o Cavani e o Soares vai ser difícil. Uh, dupla de área de zagueiro também uh, com o Godin, uh, uh, que já está chegando numa idade que também que tem que um achar a reposição, o goleiro, mas de a pouco ela está se renovando. É uma pena que com todo esse potencial que teve em todos esses anos, juntaram uma geração espetacular, só tenha ganho a ganhar uma Copa América. Esse eu, eu devo... Eu, fica na... Na, na conta da, do treinador. 14 anos com esse clube e com essa seleção e ganhou só uma Copa América, e a Copa América que ganhou, ganhou a semifinal contra o Peru e a final contra o Paraguai. Não jogou uma, uma semifinal, uma final nem, 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 nem contra o Brasil, nem contra a Argentina. Mas, bom... Tem agradado muitos porque não são uruguaios. O uruguai que gosta de futebol não está satisfeito com o resultado.
1: Pois é, você toca num ponto importante, né? Porque é, se fala daqui a pouco em vários jogadores e jogadores é, de mercado mundial. Se a gente pegar, e você cita hoje, quem sabe é, seja o melhor ataque do mundo. Se a gente pegar por seleções, é, o Luizito Soares e o Cavani, né? Dois jogadores de excelência. Mas chama atenção que parece que. Eu concordo contigo nesse comentário. Por vezes, por mais que se valorize a seleção uruguaia, parece que a mídia, de certa forma, se conforma com uma seleção uruguaia que, na prática, não tem ganho, né?
2: Sim, senhor. É, é que o mundo e o futebol, tá, eu sempre digo, tá vivendo uma sensibilidade seletiva, chamou. Vocês aqui, os brasileiros, criticam a seleção brasileira de vocês, foi ganhou a Copa América, ganhou a Olimpíada... Vão perdeu na Copa, porque na Copa não é fácil, imagina as críticas que vocês têm contra a Seleção Brasileira. E quando vocês falam da Seleção Uruguai, vocês elogiam a Seleção Uruguai. E a Seleção Brasileira ganhou muito mais do que a Seleção Uruguai. Então, essas, igual que a imprensa no Uruguai. Só porque o time jogou e participou e chegou na semifinal e, e chegou em quarto lugar, coisa que já tinha chegado faz 40 anos atrás, é, esqueceram que o Uruguai foi grande porque ganhou os títulos então mudou essa sensibilidade e a maneira de, de você é, analisar ou criticar o rendimento dela mudou Hugo Dallion, a gente ficaria
1: horas e horas falando sobre futebol aí. obrigado é, repito, para mim tu é um dos três maiores jogadores da história do Grêmio pela qualidade pelas conquistas, pela entrega mas principalmente pela postura que sempre tratou o Grêmio e não é à toa o torcedor do Grêmio gosta muito da tua figura, e se daqui a pouco tem um menino que não é da mesma geração, alguém na família dele um dia disse, ou ele mesmo viu no histórico do Grêmio, que teve um cara que acabou ganhando brasileiro, Libertadores e Mundial com essa camisa. Obrigado pela, pela gentileza de sempre aí, e mais uma vez obrigado por tudo.
2: Um grande abraço, Alex. Um abraço a toda a torcida gremista.
1: Abraço, Hugo. Tchau, tchau. Agradecendo mais uma vez então a Hugo De león um homem que acostumou ganhar é, conquistas de Copa Libertadores da América, foi campeão, por exemplo, aquela final do Internacional em 80, quando o Inter jogou a final contra o Nacional de Montevideo, ali o Hugo de Leon era campeão já da Libertadores com o Nacional de Montevideo. E inclusive ele tem tanta importância para o país dele, o Uruguai, embora ele more aqui em Porto Alegre, que ele tem, uh, ele já foi, por exemplo, candidato a vice-presidente uh, do país dele, do Uruguai. Deixa eu aproveitar aqui para fazer um destaque sempre para os nossos patrocinadores. Muito obrigado pela parceria de todos. O Banrisul continua buscando os melhor, as melhores soluções para enfrentar esse momento. Com o Banrisul Digital, você pode prorrogar seu empréstimo direto no aplicativo. Acesse o site e confira as opções Banrisul e você. Nossa parceria. Faz a diferença, a cerveja skin é elaborada com ingredientes naturais e sem aditivos, skin leve e saborosa, beba com moderação. Deixa eu aproveitar para chamar para conversa goleiro Lauro, que passou por muitas camisas pesadas do futebol brasileiro, jogou no Atlético, no Cruzeiro, é, jogou no Internacional, começou na Ponte Preta, passou pela Portuguesa, tem dois gols na carreira, embora seja goleiro. Tudo bem, Lauro? Seja bem-vindo ao Resenha Futebol Amor.
0: Tudo bem, Magé? Prazer participando mais uma vez de uma programação junto a ti. Sempre papo muito bom, que rende, é gostoso, né? E, e como você bem falou aí, né? Esse título aí é bastante lembrado não só por mim, né? Tive a oportunidade de estar participando ali ativamente, mas por todos os torcedores colorados.
1: Ô, Lauro, a gente fala em quarentena, né? Tá todo mundo, de certa forma, eu tô trabalhando de casa, fazendo rádio e TV de casa. Tu tá aí em Floripa, daqui a pouco vai conseguir viajar é, para São Paulo, mas é tudo diferente do que a gente está vivendo. E tu mais do que
0: ninguém sentiu isso na pele, porque tu acabou sendo contaminado pelo pelo coronavírus. Exato, tive essa infelicidade, né? É, tinha uma viagem marcada para Berlim, Lisboa, Porto. Eu fui para Fortaleza no casamento de uma amiga, onde eu era o padrinho. Acabei cancelando a viagem e retornando para Porto Alegre, voltei com os sintomas, né? É, ainda não tinha lá no Ceará o Covid estranhei bastante né não sei como foi foi pego né tomando todas as precauções é, com o meu histórico de atleta passou de um resfriadinho né tive algumas consequências aí que, que fiquei ansioso aí por seis sete dias mas tudo em ordem saúde restabelecida mas então, os teus sintomas
1: foram fortes tu chegou a a passar por, por, daqui a pouco, uma dificuldade para respirar, algo um pouco mais forte, assim?
0: As febre, cansaço, é, falta de cheiro, é, mas a mais complicada foi a falta de ar, né? Comprometeu um pouco a minha respiração, pulmão, é, mas nada mais grave, né? Queimava muito e mesmo após fazer o teste e ter negativado, é, ainda sinto algumas consequências disso, né? me falta o ar ainda que eu tinha, né? esse dia eu fui dar uma corrida e me faltou, fiquei muito ofegante, mas graças a Deus com saúde e torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Laura, eu
1: falei de alguns times aí que tu acabou passando, a gente na sequência vai falar também, Então, um goleiro, dá para dizer artilheiro, porque é tão difícil o goleiro fazer gol, tu tem dois gols na carreira, pelo menos o que eu me lembro,
0: dois. É, e dois, e... se eu não estou equivocado, os dois contra o Flamengo, né? Exatamente, exatamente, que ficou mais ainda marcante, né? Por esse feito que, que eu consegui ali fazer, e uma coincidência também... O, os dois gols com um espaço de 10 anos e exatamente no Dia dos Pais, né? Então, uma coisa que fica marcante, e não tem como muito explicar. E mais, né, para goleiro é tão difícil
1: fazer gol, mas se o cara faz assim: "Ah, não, foi 6 a 1", aí o gol do goleiro não mudou nada. Tanto se ele fez o sexto, não ia mudar nada, e se ele fez um, de que não, não, foram dois resultados de 1 a 1, né? Foram resultados que garantiram o empate os então, os times respectivos,
0: era Ponte Preta e Portuguesa, né? Ponte Preta e Portuguesa. A da Ponte Preta foi mais especial porque no final do campeonato de 2003 a Ponte Preta escapou do rebaixamento por um ponto, né? Então essa valorização aí ficou maior ainda, é, acreditando aí, já era, era um jogo que faltavam cinco rodadas, né? para a competição, então bastante lembrado aí como foi um gol salvador e a permanência da ponte na primeira divisão.
1: Eu imagino que no segundo, por mais que seja difícil o goleiro marcar gols, no segundo tu já vai lá pô, eu fiz um, eu posso lá tentar fazer outro, embora nesse ato aí de 10 anos. Mas o primeiro, cara, tu vai pra dentro da área e tu acreditava mesmo, ou quando tu faz o gol, tu, pô, deu certo, como é que funciona isso, né, porque vai fazer uma tentativa, igual tantas outras poder ter feito, mas o primeiro gol, eu imagino que tenha sido não saber nem pra
0: onde correr na hora de comemorar. Ele foi muito especial para mim, porque o, o, o goleiro titular, na época, o Alexandre Negri, ele foi para a seleção olímpica, e quando ele retornou, é, tinha esse jogo do Flamengo, o Abel Braga me chamou e disse, Lauro, você vai jogar mais um jogo, porque você foi bem nesses nove, oito jogos que você jogou, e o Negri ficou parado muito tempo, então é um presente que eu tô te dando, jogar um jogo contra o Flamengo, jogo da televisão, jogo do domingo às 4 horas da tarde, né? que na época o jogo era, né? e, e daí, esse, faltando um minuto, eu falei, poxa, é a minha oportunidade de ir lá e ajudar a equipe pela última vez como titular ficou muito marcante porque uma alegria, né, uma explosão ter feito gol, não sabia para onde ir. E eu estava na beirada do campo, a Abel atravessa o campo, me dá um abraço e me diz: "Esse é um sinal de Deus. Eu não queria te deixar de reserva, eu quero que você de titular". E Deus me deu esse assim, você é meu titular. Deus deu esse sinal para mim. E foi muito marcante, né, ter feito esse gol, ter permanecido como titular, como ele, ele me disse, né? E, e o Abel sempre demonstrou bastante carinho e, e gostou muito do meu futebol, tanto é que foi ele que me indicou para ir para o Inter, né? Na sequência, quando ele, quando ele acabou saindo e com a chegada do Tite confirmou a preferência pela minha contratação. Sabe que toda vez que o Abel fala nas
1: entrevistas, quando perguntam para ele, aí, Abel, o que, que te vem de boas lembranças da carreira? É claro, o Abel foi campeão brasileiro com o Fluminense, né, campeão da Libertadores do Mundo com o Inter, mas ele sempre cita essa campanha da portuguesa, da Ponte Preta, porque, como você disse, a Ponte Preta escapa de um rebaixamento ali numa situação que a folha de pagamento era menor do que as grandes potências e ele considera realmente que tenha sido um campeonato dos mais especiais que ele tenha participado.
0: Ele sempre cita esse time da Ponte Preta lá de 2003. Sim, é, tiveram, tiveram vários causos, né? Como se diz nesse ano, eh, foram 21 atletas que saíram eh, da Ponte Preta por falta de pagamento. Durante a competição do brasileiro foram 18 que entraram na justiça, né? No final do campeonato a gente saiu, eu me lembro que eu tinha nove meses salário atrasado. E o Abel, em algumas, alguns jogos, ele tirou o dinheiro do bolso dele e, e, e prometeu como premiação, né? jogadores estavam sendo despejados seus apartamentos escolas já não entregavam mais as provas para os filhos fazerem né continuarem estudando então a gente foi um ano bastante conturbado foi meu ano né de afirmação como como jogador de futebol como titular posso dizer que ali eu fiz uma faculdade um pós um doutorado né em apenas um ano Lauro aí chega o internacional né mais à frente da tua
1: carreira especificamente no ano de 2008 e eu, particularmente, é, até agora, eu considero o, o último time do Internacional que mais me agradou de ver jogar. Um time que... Eu sou fãzaço do Tite, né? Mas tinha ali caras que depois acabaram virando amigos, teu o caso, Bolívar, é, o próprio Magrão, Índio. E aquele sistema defensivo era um sistema defensivo praticamente só com zagueiros, né? Jogando como laterais. Um time que tinha tudo para ser um time... Num primeiro momento, quando o Tite escalou, a gente ficou pensando, pô, o Tite vai usar esse time mais retrancado não era um time que jogava, que jogava muito bem e que eu considero ali, a gente pode até achar tanto 2008 o título quanto 2009, o vice-campeonato daquela Copa do Brasil contra aquele Super Corinthians do, do Ronaldo Fenômeno, era um time que jogava e jogava bonito aquele time do Tite.
0: Com certeza, é, foi bastante polêmico né, na, na época essa formação que eles estavam implementando, mas era uma implementação de um, de um sistema moderno que ainda não tinha sido testado no Brasil, estava se jogando na Europa, e aqui na época as equipes do Muricy e demais é, é, times né, jogavam de outra forma, completamente diferente, e, e o Tite conseguiu plantar a sua ideia. É, o reconhecimento disso é que muita gente diz que, que, que time do Inter jogar bonito daquele jeito é, não, não, não se tinha visto tão fácil se deu se deu certo porque eram jogadores muito experientes né? jogadores que entenderam o que o treinador estava passando e, e, e entraram dentro de campo para executar so, a maior prova de que ele estava certo é que depois ele com o trabalho com o mesmo esquema de jogo as mesmas jogadas, ensaiadas foi campeão da Libertadores e campeão mundial pelo Corinthians né? então méritos para o Tite que hoje Merecidamente é o técnico da seleção brasileira. Era um time que jogava
1: muito e a resenha era boa também, porque tinha um pessoal ali que gostava da resenha, né? Nessa época, se a gente pegar lá, principalmente do título da Sul-Americana.
0: Com certeza. A gente, a gente dizia ali que existiam vários grupos dentro daquele grupo, mas que na hora, na hora do, do campo, do treinamento, principalmente na hora dos jogos, é, se uniam, né? de uma maneira que, que um completava o outro. Então, acho que por isso que o time era harmonioso, né? Tanto para marcar, como para defender. Tinha cada ali, cada, cada, cada qualidade dos jogadores ali, complementava a deficiência do outro.
1: Lauro, a gente sabe que lá no teu histórico
0: de atleta, como
1: tu usaste a frase, essa é uma frase muito polêmica utilizada pelo presidente da República, gerou muita reprodução. Mas... <risos> tu não começa jogando ou praticando esporte diretamente no futebol, né? A gente tem lá tua passagem por vôlei, por basquete, e até entende pela tua boa estatura, mas no futebol tu começa diretamente como goleiro, porque eu tenho entrevistado vários goleiros, e a gente conversa e dificilmente o cara começou como goleiro. Às vezes ele começa como zagueiro, ele começou como meia, como atacante. No teu caso, tu já começa
0: jogando como goleiro no futebol? É, eu tinha... Eu tinha bastante paixão por corrida, né, então com meus 10, 11 anos eu já fazia prova de 800, 1500, algumas provas de cross country que eu, que eu gostava bastante, é, mas o meu biotipo não era propício para isso, né, eu não tinha essa técnica toda, e jogava futebol é, na escola e jogava na linha, jogava ali um meio ali, estilo um cacá ali, eu era bom. Estilo Magrão, aquele que faz o terceiro volante <risos> ganador ali, que só, só pega a bola na boa, não precisa dar passe logo, eu brinco direto com o Magrão sobre isso. É, mas tinha uma escolinha que eu tinha o um sonho de jogar nela, porque ela disputava jogos regionais, era, viajava para outras cidades, é, então meu sonho era jogar naquela escolinha. Eu fui fazer como, como, aí, como volante, como um meio ali, e, e quando chegou para fazer o teste, só tinha um goleiro. E aí o treinador, ô, oh, você é grandão, vai no gol. <risos> eu falei, eu vou. Aí acabou o treino, aí eu fui perguntar, né, poxa, não, não 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 treinei, né? Ele falou, não, você passou no teste, você foi muito bem no gol. Pronto, virei goleiro. <risos> sabe, é que,
1: sabe que a gente tá falando aqui muito de 2008, né, da tua passagem no Internacional, porque um então, time jogou muita bola com o Tite e foi um time que ganhou o último grande título de expressão se a gente dizer assim, ele acontece os últimos títulos nessa tua passagem porque pega lá 2008 Sul-Americana e 2010 naquele título da Libertadores, tu tava no grupo e eu queria te perguntar também da chegada do Pato ao porque pegou todo mundo de surpresa da reportagem na época primeiro porque todo mundo considerava ali que não precisaria de repente trazer um outro goleiro mas muito mais porque era um goleiro de expressão e era um cara que eu lembro muito que ele conversava com a gente, cumprimentava, dava bom dia e tudo, mas ele não gostava de dar entrevista. Ele dizia, ah, na Argentina a gente não fala tanto, aqui brasileiro quer falar demais e tal. Como é que foi esse convívio? É, tu já é um goleiro experiente, um goleiro campeão, tu era o experiente da, desse time do Inter, mas chega um cara com a história que ele tinha aí de, de tantos títulos também de Libertadores jogando pelo Boca.
0: Ali foi um baque profissional para mim muito grande, né? Porque... Fiz uma campanha boa ali desde a chegada, 2008, com o título da Sul-Americana, 2009, campeão Gaúcho Invicto, vice-campeão da Copa do Brasil, fazendo grandes jogos, e vice-campeão brasileiro também, perdendo dois pontos para o Flamengo, né? E, e eu era o segundo goleiro menos vazado da, do Campeonato Brasileiro também, na competição. Então, lógico que a gente respeita a opinião do treinador, né? que foi na época a chegada do Fossati, já chegou pedindo um outro goleiro. É, ele gostava que o goleiro jogasse de uma outra forma, de uma maneira de defender diferente que a, que a do goleiro brasileiro. E, e teve a contratação do Pato. chegou numa quinta-feira, tinha um jogo na Libertadores na terça e, e <risos> engraçado, né, porque foi cozinhando, eu sabia que, lógico, com a contratação do goleiro do porte do papo ele jogaria, mas eu fui saber que eu me tornaria reserva na terça-feira de tardezinha na palestra, né, então achei que foi um pouco meio sem não precisava disso com um profissional que sempre foi correto, sempre agiu da melhor maneira, né, e sempre tra tratou as coisas com transparência, Mais coisas do futebol. Enquanto a chegada do Pato para mim, hoje eu tenho ele como um amigo, né, um cara de excelente índole e de uma excelente história, no qual, quando eu era mais jovem, eu era fã dele e me espelhava em várias maneiras de, de, de repor a bola, de, de defender pênalti, participação no jogo muita personalidade, então foi um grande amigo que eu fiz, respeitei bastante. É, depois, com a chegada do Renan também, cuidar poder trabalhar com o Renan, que é, um, que é um grande pessoa, um grande profissional. Então, só agradecer aí é, os goleiros que, enquanto estive no Inter, eu tive a oportunidade de conviver.
1: E ali tu pega uma outra transição, que é o Klemer, começando como preparador de goleiros também, né?
0: Sim, o Klemer é sempre muito.. Parceiro com nós, goleiros ali, né? Na época eu, Agenor, Muriel, com a chegada do Pato também. É, o Kramer, por um ano, né? Foi treinador de goleiro, mas tá no DNA do Clemer ser, ser treinador, né? Um cara com muita personalidade, muita visão de jogo, viveu muita coisa dentro do futebol. Então, ali como treinador de goleiro, caso continuasse, seria muito pequeno dentro que o representa no futebol aí, com todo o seu nome e sua história. Mas aí, Lauro, a gente fala desse teu jeito, o cara mais tranquilo, o cara
1: mais equilibrado, eu lembro que quando chegou no Internacional, logo em seguida, a repórter começa a fuçar tudo, e aí descobriram até da tua vida que tu tinha comprado uma casa aqui em Porto Alegre, não tinha alugado, e aí eu lembro que isso repercutiu muito positivamente, todo mundo dizia assim nos debates, poxa, o cara tá pensando grande, né? Porque ele tá pensando em cumprir um contrato longo e ele tá fazendo um investimento, né? Não é o cara que tá chegando aqui já pensando em sair, tá pensando em fixar a raiz. Então, sempre foi tratado na imprensa, de maneira geral, como um cara muito equilibrado. Só que daí chega 2010 lá e... Deu um tumulto lá na Libertadores, né? Depois você acabou até tomando uma punição disso.
0: <risos> Sim. Acabou custando caro aquilo ali para mim, viu? <risos> Não. Mas eu, aqu, aqu, aquela história... É ocorreu de uma maneira que já estava lá atrás, né? Eu sou muito amigo do grafite, o De Sábado tinha tido problema com ele, tinha sido levado à delegacia é. por racismo. Nos dois jogos da final da Sul-Americana, eles sempre me chamando de macaco, você levanta seu preto e, e coisas mais, e, e num dos lances que eu estou ali, fazendo cera ali, coisa normal, ele vem e cospe em mim. Aí chega no jogo da Libertadores, nosso time quase desclassificado, é... o Juliano faz aquele gol, eu com a informação de que o Renan tinha sido contratado no vestiário, o de sábado agredindo um outro goleiro, é, chutei o um balde. Um balde, literalmente, né? Infelizmente, isso me custou bastante caro depois, né? É, acabei pegando quatro jogos de punição depois daquele jogo a Bonanzieri perde a posição para mim né? eu jogo uma sequência de três jogos naturalmente ali o reserva do Renan seria, seria eu, mas com essa punição eu fico fora aí da semifinal e final do, do campeonato, perco aí um bicho grande aí né eu tô rindo porque eu tô lembrando da, 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 dos fatos é
1: um jogo até que fica todo mundo é o jogo da fumaça, né? O jogo lá da Argentina tava uma fumaça Sim. danada. E o Juliano, que depois acabou jogando até bem no Grêmio, ele entra no lugar do D Alessandro, né? Ninguém entende nada. Quando sai o D Alessandro, pô, mas vai sair o, o melhor jogador do time, tá? Imagina o D Alessandro. Hoje ele é reverenciado, imagina isso há 10 anos. Só que eu. eu isso é, uma, é um sentimento meu, tá? Eu imagino que tu não ficou tão chateado assim quando o Fossati foi mandado embora.
0: <risos> não, não. Foi uma, foi uma ação atípica, né? Porque o Fossati vai para a semifinal, mas acontece um episódio ali que marca né, a saída do Fossati. Porque os jogos no Campeonato Brasileiro, o Fossati não estava bem. Então, na época, foi bastante comentado, né? Porque a gente ia jogar contra o São Paulo, um time brasileiro e, e se a gente ganha a gente estaria no Mundial, porque o time mexicano tinha chegado lá né? então, então esse jogo do São Paulo se tornou bastante importante o Fossati acabou saindo mas sinceramente do fundo do coração não teve nenhum problema em relação a ele, é, futebol são coisas, são vitórias e perdas, né, e isso eu tô falando do fundo do meu coração mesmo é, lamentamos a saída dele até porque com o Fossati, que já foi campeão da Sul-Americana, Recopa, Libertadores, é, eu aprendi muita coisa com como ele, como ele como treinador, é, mesmo com toda a diferença né, de cultura. Mas acabou dando certo, né? graças a Deus, o Celso Rote, com o seu trabalho, com, com a sua maneira de chegar no clube, de impor as suas ideias, a gente conseguiu aquele título, que foi muito importante pegou
1: uma época ali de muito adversário bom demais, né? de muito atacante de muita qualidade, tanto na sul americana Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro quem eram os caras que mais traziam preocupação assim, tipo ah, amanhã eu vou jogar contra o fulano, pô tem que cuidar eu sei que o cara gosta de bater por baixo ou eu tenho que cuidar se tiver bola parada perto da área quem eram os caras que mais traziam preocupação
0: naquela época? Naquela época ali estava jogando jogadores é, consagrados no futebol brasileiro, né? Adriano por exemplo uma grande fase no Flamengo. É, jogar também contra o São Paulo era bastante complicado, porque tinha o Luiz Fabiano ali, que era um atacante de grande categoria. E demais, né? No Botafogo tinha é, outros jogadores também, que, que, não, que não vem agora rápido. Mas, mas a gente também tinha muita gente boa ali, né? O é, nosso, já nosso, é nosso sistema defensivo ali ele era capaz de marcar jogadores ali eu me lembro muito bem que, que um dos jogadores que eu joguei de, de, da melhor de exercer a posição de volante foi o Edinho muitas vezes alguns criticavam mas quem jogava com o Edinho é, a gente comenta meu você jogou com o Edinho né caramba esse cara era fera meu esse cara é fera Olha, guarda, o né? dele, olha o posicionamento dele ele não, não tinha como passar a bola ali por ele, e depois entrou o, o, o Sandro no lugar dele Jogava então, muito. Só, só jogadores que na hora do vamos ver se igualavam ali né, na qualidade tinha o Washington também, atacante que, que, que fazia gol de todo que era jeito então joguei aí numa época aí que tinha muitos, muitos caras bons aí que faziam a diferença dentro de uma partida essa época aí tu
1: deve ter enfrentado,
0: claro, 2009 Ronaldo Fenômeno pelo Corinthians, deve ter pego pelo Botafogo ainda o Dodô, né? Sim, com certeza. O Dodô e era, e, era, era, ruim era, de... e era sempre era... confrontos difíceis né, com ele, né? <risos> então eram jogadores aí que, que, que faziam, né? Esqueci de citar o, o Ronaldo também, né? E dispensa aí comentários. O goleiro trabalha demais, né,
1: Laura? Porque o goleiro ele é solitário, né? Tanto que ele tem um preparador de goleiros, um treinador separado, ou seja, ele passa pelo crivo de dois treinadores, né? O primeiro que trabalha no dia a dia, o, o teu trabalho é totalmente diferente, é, você pega daqui a pouco um, qualquer jogador de linha, ele com um determinado desconforto, ele até consegue ir para o sacrifício e jogar o goleiro dificilmente, né? Porque tu até joga com dor, faz parte do trabalho do atleta, mas tu tem que estar muito perto do 100%, né? o goleiro não consegue disfarçar, porque ele é muito exigido o tempo inteiro. Né?
0: Oh, Alex, você está tocando um assunto aí que é de, de suma importância, né? a gente tem um trabalho de confiança muito grande com o nosso treinador de goleiro, e hoje o futebol brasileiro evoluiu muito nisso, e o resultado está aí, né? os goleiros brasileiros se destacando entre os melhores do mundo sempre. Hein? E uma coisa assim, que eu tenho até meio como, como tristeza assim, de não ter acontecido comigo, montei toda uma estrutura quando eu cheguei no Internacional, como de casa, de, 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 de ideia, de pensamento para um dia chegar na seleção, isso daí em 2009 quase aconteceu, né, eu fui consultado como que estava o Lauro, porque o, o Doni tinha sentido uma lesão e, e um dos goleiros que poderia ser convocado seria, estava o meu nome, né, e foi consultado isso junto ao Internacional, uma, uma grande coisa assim que, me, que, que me marcou bastante é que eu vejo grandes goleiros do futebol brasileiro hoje, uma grande sequência junto com o seu treinador de goleiro. isso, infelizmente, no Internacional não aconteceu comigo. Foram quatro anos e quatro treinadores de goleiro diferentes. N nada contra, né? A, trabalhei com o Jorge Azevedo, trabalhei com o Klemer, trabalhei com o Marquinhos, né? É, que dispensa comentários mas eu estava fazendo um trabalho muito bom ali com o Ilo Roxo, com o Juliano Roxo, de 2008 para 2009, e, e depois teve a, essa quebra com a chegada do Jorge Azevedo, depois mais uma quebra com o Klemmer, depois mais uma com o Marquinhos. E no futebol brasileiro, ou em qualquer lugar, dificilmente um goleiro consegue manter o um nível de atuação e o um nível de rendimento com tantas trocas. Assim. Então, para ver como que é o dia-a-dia -dia do goleiro, né? como que é o dia-a-dia dia da confiança do goleiro, de trabalhar é, aquilo que ele tem que melhorar, aquilo que ele tem que aprimorar, é, para sempre estar na ponta do casco. Né? Então, por isso que, que é uma posição bem complicada, né? diferente dos demais jogadores.
1: A é, gente sabe que isso foi é um ponto que mudou muito. né O próprio Inter está com o Daniel Pavan já há algumas temporadas, né? tem uma sequência muito grande. O Grêmio teve uma troca agora, mas o Rogério Godoy ficou também é, cerca de seis, sete, oito anos seguido no clube. Isso é uma, uma situação que também mudou uh, um pouco, né? A gente vê até o treinador uh, principal sendo modificado, mas parece que os clubes começaram a entender
0: essa necessidade da sequência do preparador de goleiros, né? Com certeza, né? Você vê aí o trabalho que o, que o Pavan está fazendo, né? Já, já se destacava muito o Pavan nas categorias de base do Inter, né? Subiam os goleiros para treinar, no sub-19, sub sub-20, sub-23, pareciam já que, que já podia colocar um nele e jogar em qualquer clube, né? Vários exemplos aí estão. É, então, é, mostra a importância, os clubes têm, têm se dado conta disso, e mesmo quando chega um, um treinador, quer impor um treinador de goleiro, o clube está barrando, né? Porque para a formação de base, de goleiros e para a continuidade de um bom trabalho, precisa essa manutenção aí de, de, de sequência de trabalho. Com certeza. Lauro, eu ainda penso que dava para te jogar
1: mais um ano ou dois aí, mas tu resolveu parar, parou oficialmente ou daqui a pouco pode acontecer
0: algo diferente aí? Ainda não parei oficialmente. Oficialmente não. Oficialmente não, mas eu, eu até pensei sobre isso, porque eu tenho um biotipo muito bom, nunca tive nenhum problema de lesão mais grave, é, questão de peso também nunca tive né que, da, que é um problema para goleiro é, mas estou caminhando aí para parar já estou já um tempo já sem jogar é, e projetando aí fiquei no, agora no ano sabático aqui pensando bem em qual parte aí que eu posso estar tá, tá atuando dentro do futebol ou em outro tipo de mercado
1: tu mantém contato ainda com, a, com essa boleirada aí dessa época de inter lá de sul americana eu digo principalmente esse ano de 2008, porque eu, por exemplo, toda vez que eu encontro com o general, lá com o Bolívar, o Bolívar é sempre uma resenha muito boa, e a gente sempre lembra de alguma história da, da, daquela época ali, sempre o teu nome acaba sendo citado em alguma resenha. Tu continua com contato com essa rapaziada aí, Magrão, o próprio Bolívar?
0: Todos eles. Bolívar, torcendo bastante para ele, pela, pelo sucesso da carreira dele como treinador. O Magrão... Ele treina mais agora do que antigamente, é, é, é. Ele faz falei jogador, ele. joga campo, faz jogo festivo, Eu falei, Magrão, volta a jogar logo que tá faltando, você tá mal resolvido aí com essa aposentadoria é. sua. E o Magrão não sabe perder nem para o ímpar. É difícil, né, e, e tenho contato com o Kleber, com o Índio, com, com, com o Dali, com o Alex, então ficou um carinho muito grande aí, falei com o Fabiano Heller, né, figura Fabiano Heller, ah. Então, é uma galera boa aí, né? Que a gente guarda bastante carinho. Lauro, obrigado pela parceria de sempre aí. Um grande abraço, sempre bom falar contigo aí. Se cuida, e aí, né? Que isso, Bajeto. Tamo aí junto, cara. Deus abençoe aí. Que, que rapidamente aí a gente acabe com essa pandemia. Volte aí todos na sua função aí. Aqueles que jogam futebol, aqueles que gostam de assistir futebol, possam estar aí exercendo a sua profissão. Fica o desejo.
1: Aí, portanto, a nossa conversa com Lauro, ex-goleiro do Internacional, aliás, às vezes não, né? Porque ele oficialmente não encerrou ainda a carreira. E Hugo de Leon, capitão do primeiro Campeonato Brasileiro do Grêmio, da primeira Libertadores e também do Campeonato Mundial, fizeram conosco o nosso Resenha Futebol e Humor deste domingo aqui na Rádio Bandeirantes, lembrando que você pode nos localizar nas principais plataformas de áudio da internet pode ir no Deezer, pode ir também lá no Spotify que você procura ali, resenha Futebol é Amor e localiza com facilidade os programas que a gente traz ao ar todos os domingos das 10 às 11 da manhã aqui na Rádio Bandeirantes, sempre para Banrisul talco popelotense, skin leve e saborosa, beba com moderação, a gente volta no próximo domingo, 10 da manhã, feliz dia das mães para todas as mamães que estão nos acompanhando, está chegando aí o Domingo Esportivo Bandeirantes, até mais, tchau!